0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧
1: ？嗨、哦， Hi, 我是月韶。嗨，我是
0: 倩怡。我们今天要聊的主题当然是联合国气候峰会的结论。那我想要请问卢老师的是，我们一直在谈的摄氏 1.5 度 C， 现在到底怎么
1: 样了？现在就是被埋葬了，就是呃，那个 Cup Twenty Six 啊，它的结论，也许报章杂志上有写一些说还是算是有限的成功什么之类，巴拉巴拉巴拉。可是，呃，我比较关注的独立媒体，还有我觉得真正在气候灾难第一线受苦的这些比较穷国，或者是原住民，或者是青年人。他们是用什么样的字眼来形容这一次格拉斯哥的这个结论？我听到大家都是就是一个失败，嗯哼，然后他们非常非常的失望，嗯哼，然后背叛，这个是我倾向认为，我我我对于这个 Cup 26， e 它的结论的定位啦，大概就是它是非常非常不及格，然后 1.5 度 C 变成一个几乎是遥不可及的一个目标
0: 我们说了很多，摄氏两度 C 啊，全球升温要控制在摄氏一点五度 C， 因要不然会有带来很多的，不管是气候灾难，或者是引发什么极端气候、嗯，很多就是什么气候难民。为什么？为什么各国的领袖啊，或者是说就有有权做决,决定的人嘛，哈，嗯，那好不容易好不容易在疫情之后有有,有仗着尸体的的聚会，但是还是。得出来一个就是令人难过的结果
1: ，这就要归归咎于那个最大的代表团了。化石燃料，就是、对化石燃料业者，他们一共有503位进到那个会场，他们是坐上宾，他们是可以踩着红地毯，他们是帮忙起草撰写那个所谓的格拉斯哥协定。可是相对于这503位 ，OK 之后就是排序下来第一大的。代表团其实是巴西，也不过只有四十几位，呃，四百四百多位。然后英国这地主国也不过是他们代表团不过是两百多位。其实有一群人有大概七百多人，他们是代表公民团体。这七百多人是根本进不去会场。然后有一些原住民的领袖，他们是年复一年来了十几年，不知道我们二十年，他们就是要就是敲门让我进去，让我进去。我的家乡，我的家园已经。被蹂躏的差不多了，让我进去。我需要让你们知道，那这些人就被挡在外面。哇，所以公民团体有
0: 七百多人，这样子听起来还算正面
1: 。那可是进不去啊，他们进不去那个真正谈判的那个现场，他们只能够在会就是那个会议的那个场馆那里头
0: 。我们感觉如果。所有的决议都不能够实际的推动，就是那个暖化的情况可以减缓，甚至有效的降低这个升温的话，我觉得这些什么700多人，他们的行动只会越来越激烈，更不要说在全世界可能态度上面要转为激烈的人数，可能比700还要多很多倍
1: 。我觉得这个是希望所在、欸。我觉得像 c u p 2 6啊、嗯，这一次就是很明显，就是可能包括连台湾的媒体也都。多了一些对于这些人的报道，至少我在台湾有些媒体，我就是有看到对于这些公民团体他们的愤怒、他们的抗议、他们退、他们退出那个会场，他们进不去嘛，嗯、可是他们还是从那个走,走廊啊那边，还是就是愤怒的退出，然后从那个场馆走出来，跟街道上面的抗议人、嗯、人士就是合流，然后他们就不断地在喊说、嗯、“Power to the people, Power to the people”， 就是人,人民。我觉得在台湾也是一样，要有这个决心，就是我们人民要做一个决定，到底我们是把这个地球就是好交给这些化石燃料业者，或者是其他的大污染者，就地球就给他了，然后他在里头漂绿，在这个 Cup 26 e 变成一个巨大的一个漂绿的会场，然后讲的那些话，说的那些解决方案，基本上就是只有一件事啦，就是让他们继续污染，嗯嗯可是包装一下，包装一下说。然、哦、我们成功的达到一个好不容易达到一个什么协议啊，好不容易大家都退退让一步，然后让我们如何如何，就像那个 Greta Greta Thunberg 讲的 ，blah blah blah， 他讲说真正的领袖不在里面、嗯，在外面。峰
0: 会已经到了第26次吧？哈，那这次好像是第一回，他们把化石燃料这样的字眼，我不太确定它的用字是是什么。陆老师可不可以跟我们讲一下这个？这个有有什么是还是有重大意义吗？是各国领袖还是必须承认？就是说，化石燃料是主要造成升温的原因我。终于才承认哦
1: 。我觉得在这个时间点，你去就是在这个时间点，那些人他才去，我们还去标榜那个第一次
0: 。对，没错。
1: <笑>我觉得这个本身就令人想哭了，因为现在是什么我我第一次看的时候是不解啦，然后。不仅如此哦，他们原来的那个草稿是讲说要 face out， 就是淘汰掉，就是淘汰掉没这个东西。嗯、淘汰淘汰就是不用不用了不用，没了，不要再开采
0: 了，然后放在一边，然后不要再使用了
1: 。对啊，结果最后他们还是变成是 face down， 就是不是淘汰，嗯、只是减少，而且还是。不是所有的酶，它是讲说你如果是 unabated coal power， 就是你如果没有去加一些什么碳捕捉的那些设备啊，那样的酶你就不能用喽。所以反反过来讲，就是<笑>你如果有加一些设备，让那个酶变成干净的酶，你还是可以用。所以它那个整个语言那个格拉斯哥协定到最后谈判最后，那些化石燃料业者他们简直就是。拿着那些呵呵政府官员的手在写、那個，恭喜
0: 、啊、我们还是让呃煤炭可以继续使用到这种地步哎、
1: 欸，到这种地步，你知道公民团体要求的是什么吗？这不是今年哦、喔，这至少十年，就是呃、uh, ，leave fossil fuels in the ground， 就是留在地底下，你不要把它拿出来烧，然后再告诉我说你要把它补回去哪里哪里，要把它塞回去哪里，不要再骗了。嗯，这个。就是把这些化石燃料留在地底下，这个是已经十几年的口号。嗯、哼然后到今天，这个 COP 26这些化石燃料业者主导谈判，然后还不准人家淘汰煤
0: 。我们一般人可能没有，呃，接触过这样子具体的议题。就是其实各国政府都在补助化石燃料，那这个东西其实我们是生活在里头，嗯、所以我们就习以为常嘛。那但是我我觉得这个。当当我们说看到，就是说一个国家用一个相当大的金额去补助化石燃料，然后我们又知道化石燃料其实是造成地球升温最主要的因素的时候，哎，我们是不寒而栗耶、欸
1: 。对啊，就连这个，因为补助化石燃料这件事情，我的记忆中好像是二零一五年那个 IMF 它有一个很蛮轰动的报告，国际货币基金。对，它它是呃，就是把全世界。大家花了多少钱？纳税人花了多少钱去补助化石燃料嗯嗯嗯？这个研究做出来，然后结果就是这个金额非常的巨大。我记得台湾的话，它里头有提到台湾二零一五年的时候，台湾就花了好像是一点一兆台币。嗯哼、嗯，我们的年我们的税收，全国的那个税收当年才，譬如说两兆左右，所以嗯，我们的税收里头一半都拿去补助化石燃料。嗯嗯嗯当然，这个补助化石燃料它的。形态除了说那些高污染的厂商啊、企业啊、财团、政府有真的给他补助之外，嗯、
0: 哼
1: 另外一个形式的所谓的补助，就是说他去污染嘛、嗯，可是他不付费，他没有任何的，那没有成本，对他来说就是外部成本，他那个污染就跑到大气里了，或跑到空气里了，嗯、然后之后他造成的大家的身体的健康，或者是呃。道路的破坏，洪水来了，要去救灾，要去重建，这些钱都是纳税人出、嗯，不是企业出，所以这个也是一个形态的补补助。所以这个也算进去的话，那个补助的金金额就非常的大。那各个富裕国家都是一样，都是都是纳税人在补助化石燃料。所以这一次的 t o p Twenty Six 本来他们的那个起草的原本的文字是停止。补助化石燃料，就是要各个国家达成共识、达<笑>成协议說，说停止补助化石燃料。你知道这个？假如说这个达成了，对于我们的全球减碳、
0: 那個、会很有帮助
1: ，会超级有帮助。结果呢？结果做做出来的结论是什么？就加一个字，天哪、啊<笑>，非必要吗？还是对对对之类的，<笑>停止补助。inefficient 就是,就是没效率的，嗯、化石燃料、嗯嗯，可是这是一个大笑话。什么叫做听之不？没办
0: 法懂,不懂，没办法
1: 懂。他放一个字在那边之后，就把这个整个文件就灌水，所以你真的可以感觉到，说是那个化石燃料叶子，他就是拿着那些，你说遥控感，操纵，拿着他们的手来写这个，来朝你这个、嗯、来拟定这个文件，这个时候。就是造成，造成你知道那些那些环团或是关注这个问题很久的科学家，嗯嗯、因为他们开会过程当中的我关平常关注的媒体、嗯，或是我关注的这些科学家，嗯、他们的情绪是非常的愤怒，而且悲伤，然后当然就是太生气了然。然后那个反抗灭绝这个团体啊，嗯哼，他有举行一场葬礼，他帮那个所有的 cup cup。一到二十六，他就帮这些联合国每一次会帮他们举行了葬礼、嗯，就是真的不必了。嗯、你这些每一次开会都没有用，都在骗。就是每一次开完会，大家你开会之前大家的期待那么高，嗯、每一次都被你骗、嗯。嗯哼，这一次骗很大，这一次骗了，因为一直到 Cup Twenty Six 时间已经。没了嘛？你前面都是在骗的话，你现在就是气候变迁的气候紧急状态就更严峻。那你现在还在嫖绿，就把整个会议变成一个嫖绿的会议。嗯
0: 、就我好像正好有听到，就是卢老师介绍我一位环保人士嘛，叫做 George Morbius、嗯。哦，嗯 oh, 他他就是说，这个二十六次会议，二十五点半都是失败，然后。他觉得唯一稍稍看得出，好像说有点正面成果的，其实是巴黎协定。嗯，因为当时有定定一个，好吧，现在看起来有点高尚的目标，是不是？就是说全球升温不要超过
1: 二点五度 C 吗？哈，呃，两度 C， 然后致力二点,、呃、二点，对对对，二点二点，这是
0: 两度，对，然后致
1: 就是致力于一点五度。所以，就算是那一次哦，都有被灌水，因为那一次科学家就已经讲了，就是 1.5 度 C， 可是又是被被那些呃游说的化石燃料、嗯。那
0: 所以这次开会是不是也有讨论到说，从2015的巴黎协定到现在，全世界就那个巴黎协定的执行，到现在的好像说执行成果吧？
1: 对，其实呃，这一次还有一个大问题是那个，好像是从巴黎协定之前，巴黎协定当时也有提到，就是富裕国家在污染，然后穷国在受苦，所以那富裕国家要算是一种金钱上的，等于是一种补偿或是协助他们。还有我们需要帮忙他技术上能源转型，没错。所以这个在巴黎协定之前哦，就已经有。我记得好像二零一九对有这个说法，嗯、对有这个呃，等于是一个协协协议啦，大家大家公司就是同意说，富国他会他承诺了一千亿美元，要去帮助这些气候敏感的穷国，去帮他们做这个气候减缓跟调节的基金、嗯。然后这个东西搞了半天，现在最新的研究是认为说，那个一千亿这个金额已经。太小了，因为现在的那个灾难已经太多，然后时间已经太灾难
0: 越来越严重
1: ，越来越严重，所以真正比较合理的金额应该是一年每年哦、喔，有钱国家应该要拿出一点三兆，这样是几倍啊？应该是十十几倍。无论如何，就是先前是低估了，先前是低估了，可是连先前那个低估的富裕国家都没有钱都拿不出来哎、欸。还差蛮多，而且他们不但是差蛮多，而且他们所拿出来的那个钱，他们居然把形式改成是贷款
0: 。那卢老师可以跟我们提一下，你觉得为什么以正义的角度来说，富有国家必须拿出这笔钱来？因为他们一直赖贫穷有拿出来啊。然后我就看到一个说法，就是说他们他们一直不拿出来嘛，那就赖说，哎、欸，我拿这个钱出来又没有办法减少排放
1: ，是有嗯，就是有，而且。其实他们，你知道，这一次有有一些那个，呃，就是，哦、我先讲哦，这次的 Cup 26是有史以来的 Cup 里头最白的一次，你知道什么意思、啊？参加的人，对，参加的人最白。这次因为刚好碰到疫情、嗯，所以他们用了很多技术性的方法去把 Global South <笑>去把那些有色人种排除在会议之外，给他们很多技术上的困难、啊。这样不会被骂吗？被麻烦就是他们的签证啊，还有他們、啊哦、還没有打疫苗、啊？疫苗，他们根本没有疫苗可以打，所以很多那些受苦受难的，他他需要在那个会场一起谈、啊，就是谈判，然后告诉你说我们有多惨、嗯。那些人被挡在外面，就根本连去都去不了。好，这个情况之下，少数的 Global South 的人还是有到那个会场，然后有一个乌干达的女孩，年轻女孩。他讲这个，你就会知道说为什么那个一千亿或者是一点三兆富赋予国家理当给他们，嗯、这个是很有道理的。他讲说他在他的家乡呢，他就是你看，连乌干达那种地方，他们的碳排非常非常的少。嗯嗯、你跟随便一个国家，什么台湾、美国比的话，那碳排就是就是很几百几千几万分之一那种碳排。可是这个女孩，她也知道气候变迁跟这个。呃，能源有关，所以他就是在他的家乡也推行说，像学校，嗯，学校会用到电，嗯，他说那我们都用太阳能，所以他小小年纪他就在推每个学校就是屋顶就是安装太阳能，嗯，嗯就在他在 Cup Twenty Six， 他就在他开会的期间，乌干达来了一场暴风雨，嗯哼，那那个暴风雨就把学校的就是房子啦、啊、学校屋顶啊、太阳能的那些都都吹吹吹走了、嗯，吹坏了。然后不光是太阳能，他们的作物，他们的农作物也都摧毁了，所以他他非常就是很情绪的在问说：“我真的需要你们，有谁可以告诉我？嗯，我要怎么回到我的家乡去解释给那些农农民，告诉他们说、嗯嗯，你们的作物为什么都长不好？为什么不是洪水就是干旱？嗯，然后没有办法。”就是维持生计，我需要你们解释给我听。他说，你们这些富国，你们还在那边发展，你们的化石燃料还在新建、扩张你们的化石燃料基础建设。他说，你难道不知道？他说、嗯、，We cannot eat coal, we cannot drink oil, we cannot breathe so-called natural gas。我们不能够煤，我们没有办法吃啊；石油，我们没有办法喝；嗯、天然气，我们没有办法拿来呼吸。是。所以那些最基本的东西，他说还有一个问题就是你们现在的做法害得我家乡的小女孩，嗯，小女孩都要被迫休学，因为家里根本养不起她，没有东西喂她，她必须出去赚钱换食物。对她没有，你没有，没有，没有水，不下雨，要要么就是洪灾，就是作物没有办法，呃，就是欠收，
0: 或者就年纪小小就被嫁出去，不对，换换一头牛，我不知道。他说这
1: 些小女孩休学，然后她们被迫早早就要结婚。然后他们走很远都找不到水，找不到食物。所以我看到我听到这个时候，我就觉得我脑中出现的那个图像就是一群习惯了嗯去掠夺跟侵略别人的人。嗯哼、嗯，这一群人会觉得这个是本来的样子，会觉得这是一种文化，但是大家都会觉得我们这群人就是做做这样的事。这个是你也觉得 OK， 我也觉得 OK。我们台湾也在参与这件事情。然后那些被欺负了，水被拿走。或是被水冲走，或是没有种，他们就是就是活该。嗯嗯，我觉得那个感觉真的是让人非常残酷啊、哦。对啊，非
0: 常的残酷。就是他们用什么祖先的智慧要去种植，或者是呃对他们的环境，不管是牲畜或者是水，有怎么样子的维护，都来不及。我们破坏的那个力道大。
1: 对呀、啊，富裕国家还要燃煤，你怎样？那感觉就是我们要燃煤怎样？你那个你那个牲畜值几块钱啊？你那个牲畜死了就死了吧。你们这些人怎么样了呢？你们这些人如果被水冲走就，就我觉得超级愤怒的。所以气候的议题其实也让
0: 我们看到这种强欺弱，然后有资源的人，然后自自意的就是任意的继续夺取。使用这些资源，那其实利益它就是口袋赚的饱饱的。那一般人其实就只有排到最后面去看說，说哦哦，有钱人哦，他们可以用现金二十一亿买房子。真对不起，我想到台北台北的房价
1: 。我就跟你讲说，气候变迁它真的是一个贫富差距的问题，是有钱人最顶端的人，他不断的。他要维持他那个地位，他不断的需要现在这一套逻辑、嗯嗯。然后还有一个，除了那个刚刚讲那乌干,乌干达的小女孩，嗯还有一个马绍尔群岛来的，也是一个很年轻的女孩。她说，马绍尔群岛还能够再住人，嗯、还能够再住二十年，因为那个海平面上升，就变成说动不动他们就是什么东西都被淹、嗯、淹掉。然后她说呢，那马绍尔群岛这么惨，她说，你知道我们，嗯。排了多少碳嘛？他说我们的碳排占全球碳排的零点零零零零五帕，所以我们排的碳是少到一个不行。相对
0: 来说，是对于这个全球暖化的伤害是很低的。
1: 对啊，可是他们在承受后果。然后那些富富裕国家，那些化石燃料业者穿西装打领带，在那个 Cup Twenty Six 里头，把那个条约改的不成。不成人样，所以你会知道为什么那些抗议的人那么愤怒。我光是我在那么遥远的台湾，我光是听那些这些独立媒体在讲这件事情，我都觉得受不了，我就觉得很生气。我
0: 想到说什么马绍尔群岛，其实就是海洋很漂亮的这样子的的岛国。你有朋友去那边度假过吗？我我我曾有曾经有朋友然后去度假，他们都、oh. 他们都传回来那种很美丽的照片，看起来好像你说二十年吗？二十年之间还是三十年之间就不见，二十就不见了。对，我都还没机会去
1: 。对啊，然后还有一个孟加拉的科学家，他说，因为格拉斯哥的这个协定，他算下来的话，嗯、气候就是不会升温 1.5 度 C， 大概是介于 2.4 度 C 到接近3嘛，嗯、2 7 2.9 我们都听这个数字，我们都听过。然后孟加拉的一个科学家，他就直接讲啊，他说这个协定它就是一个。death sentence 就是一个判死刑啦、啊。他说：“你对于地球上的穷、嗯嗯、比较穷的人来说，你就是判了一个死刑。”然后还有一个，我忘记是美洲原住民还是谁，他就说他这个格拉斯哥协定不能够叫做格拉斯哥协定，嗯、应该叫做格拉斯哥的自杀的协定、嗯。就是你是一种在杀害这个地球上自己的人，嗯、虽然说是你杀的是比较穷的人啦、啊，不是说全杀，因为有钱人还是可以活下来。所以，总之，总的而言，我就觉得这到底是什么东西啊，所
0: 以，气候这个议题其实全球合作是很重
1: 要的，很重要。而且，而且，而且，因为你现在像 Cup Twenty Six 这种场合，那些在台面上、在台上、嗯、那些人，他不是不知道那个科学的的的的,的在讲什么，他是知道，可是他不愿意。然后，那个有个叫 Kevin Anderson 的那个。英国跟瑞典的科学家他说，场外那些年轻人跟抗议的人，他们说出来的数字，或是他们说出来的事实，跟我们研究的科学是符合的。就是场外那些人，他们对于科学的认知是跟实际的科学是一致的。嗯嗯嗯、场内他们讲的那些东西，他们说的数字，他们表现出来那种根本不急的那个，他说那个根本跟科学是。完全相反的，科学就是告诉你说，已经急到一个不行了。没错，你就是什么？假如说你想要好好的保持在 1.5， 五，在八年之之内，你就要归零，而不是近零、嗯。可是你现在还在那边讲说，哦，以后2050近零哦，还是可以拍哦，我去把它拍的，我再把它抓回来就是。而且我们到
0: 面梦想有更厉害的技术
1: ，对，都、就是那些根本都还没有成熟的科技。
0: 我们不知道那那是不是可能还是是科幻片的材料这样子
1: ？对啊，这个也就讲到说那个格拉斯哥协定这一次啊，他们有处理一个在巴黎气候协议里头的第六条的一个很具争议的，就是把整个碳交易、碳市，还有跟这些碳抵消这个都一气呵成变成一个跨境的碳交易的一个。大市场，这到底是好还是不
0: 好呢？因为我们常常听到类似的讨论，就是碳交易啊、碳费啊，是不
1: 是有
0: 帮助减排这个部分
1: ？好，你你问我好不好？我给你两个不同的观点。一个观点是华尔街日报《华尔街日报》，《华尔街日报》非常的兴奋，他说格拉斯哥为国际碳市打了一剂强心针，然后跨境交易就完全就开放，然后碳抵消开放，所以这些。磨刀霍霍，磨拳擦掌，就是这样跃跃欲试的这些、这些擅长碳交易的这些金融精英，他们非常的高兴哦。不愧是轻
0: 商的言论啊，对
1: 他们讲，們就是自由市场嘛，就是应该拿。可是呢，另外一个观点就是，也是一样一个原住民，原住民他说，他说我们传统的智慧就告诉我们，我们不可能 own the sky， 我们不可能。对于那个天空，有嗯、对有有产权、嗯，你不可能对天空这件事情，你不可能说天空是我的，我要排碳我就排碳。嗯，他说我们不可能 trade Mother Earth in a market system，、嗯、我们不可能把地球拿去市场上卖给谁。他讲说你要靠这个市场，市场它是什么呢？市场它就是一个追逐利润的地方。嗯哼，嗯哼市场的逻辑是追逐利润，可是问题是我们现在的、嗯。地球是一个要相反的吧，我们不能够让利润来主导我们排多少碳，嗯、所以这个碳交易碳是它一直以来被批评的，就是它是一个污染权的买卖、嗯，就是污染权给这些污染者，然后他拿到碳是去买跟卖。这个你现在,在气候紧急时间这么紧迫的情况之下，这个是非常非常荒谬的，而且。设计这样的
0: 制度，其实就是让碳排者继续安心的碳排。没
1: 错，讲的太好了，就是这样
0: 。没有，这是听你讲下来的心得啊。那、啊、它它里
1: 头，它就是变成说，将来那些这些呃，那个叫什么碳抵消，这些都是拿来买拿来卖这些 credit， 这些 carbon credit 信用，都是可以来买拿来买跟卖的，就是而且是把它等于是整合的更。完善，嗯，就是全球的一种跨境的，这、嗯嗯嗯、听在 Global South， 听在穷国那些，你知道他们非常的伤心，是因为就算是现在这个市场还没有整合的这么好的时候，已经在发生的事情，就是穷国有一些地，他们就是要拿来种一些他们自己可以吃，让自己吃饱为生的，嗯，这些作物、嗯。好，你现在这个开放之后，那个地就要被掠夺。那个可能一个石油公司，他要标榜说他的石油是碳中和的。所谓碳中和，就是我继续污染，可是我在另外一个地方种树。好，原来在这块地上面种些让自己可以存活的这些可怜的穷人，嗯、就被就就就被赶走啊！他就是这块地你、嗯，你就你你走开吧。这个这块地我要用，我要拿来种树。为什么要种树？因为他要去抵消他的碳排，可是树并不会长得那么快。并不会真的抵消那个碳排，因为有一个有一个那个乐施会啊 ，Oxfam， 他们之前讲说，好，大家现在都在碳抵消，都说要种树，他去算了一下，我们到底需要多少地？需要的地就是大到一个不行，他说这个地球,不地球要够大吧？他说，呃，好像要多五个印度，嗯，这么多的地，嗯,嗯,嗯哼，我们才能够种那么多，大家都宣称都承诺他们要种的树。我们没有那么多的地啊，可是现在的游戏的玩法就是说，哦，我还是可以排碳，那近零我做得到，碳中和我做得到。我的做法就是我这边排碳，我去那边种树，但是没有那么多地
0: ，真的好像笑话哎、欸
1: ，真的很可恶啊，很生气啊，而且他们骗的，这是一个资讯站，然后他们资讯站，他们有钱，所以他们可以打得很好，所以大家都相信。嗯嗯我我觉我也。我还是没有去读那些资料，我也相信，我也被他们骗
0: 。我了解。那你看，像台湾，我们从今年四月的地球日就一直说要去参加这个 COP 2 6嘛，哈。嗯。然后在这当中，因为我们要修那个温管法，所以我们也喊出了2050近零。那你看，我们到底是比较靠近 Global South， 或者是我们在这全球气候合作的的网络里面，我们的角色是什么？
1: 我觉得其实我们两种角色都有哎、欸，因为我们既是掠夺其他人的一个经济体，就是譬如说我刚刚讲的那些，他需要那块地，他只要种一些，他可以存活；或是像在呃巴基斯坦，有些是他需要一块草地是要放羊，嗯哼，不管是怎么样，我们也都是你看台湾多少企业标榜碳中和，然后我们标榜近零。我们标榜说我们买来的石油、天然气是什么碳中和，这些都牵扯到我们去掠夺别人的土地，然后去所谓的种树。那这个是我们掠夺别人，可是我觉得同一个时间，我们也被掠夺。其实我觉得像我们的呃所谓的护国山群，我们要用多少的水，我们要用多少的电，台湾的天然资源也就是这样子，等于是拱手的，就是送出去了。那如果。问到说台湾
0: 碳排的责任呢？因为我们现在啊，人均碳排量非常的高哦，一年每个人平均的排放量是十二公吨，那这比日本、欧盟跟中国都要高。那我们台湾的所谓的经济增长吧，也没有比别人漂亮多少嘛，吼
1: 。对，这就是我觉得我们的。产业，因为我们有常常会有一个，我觉得像是盲点啦，就是不去讨论我们的产业的方向、产业政策、产业方向，光是谈说我们就是需要更多的电，然后一直在讲说那能源、能源、能源。事实上，我们的整个产业政策啊，整个经济的形态都不 OK 啊。对
0: 啊，当我看到个人的层次，就是朋友们在在讲说节能减碳，然后要节能的时候。好像大家弄得紧紧张张的，什么？哎、欸，他是不是冷气开太多啊？或是说什么忘了关灯就很紧张，好像自己是节能减碳的的那叫什么？对啊、就是，对啊。但实际上，实际上我们的那个碳排大户才是最大的问题。<笑>他们很恐怖，就是我我能够减跟节省的碳排，我我可能用尽了心力哈，然后都没有他什么三秒钟。如果能够改善技术，或者他们能够在使用能源的效率上面，如果能够提高的话，都比我个人一整年的那个节能减碳都还要有力。没错，这个你好像还蛮有研究，是不是？
1: 就新自由主义，它本来就是一个把责任推到个人身上。<笑>虽然说那个责任其实不能算在个人身上，它是这个体制，它的体制本身就是要财富集中到最上面，可是它不想要让大家注意到这一点。然后就就说，哎，个人要小心，个人不要用塑胶，个人不要排碳，个人如何如何。事实上，我们的眼光应该是要集中放在那个顶端非常少的人，因为这些少的人，他不光是排了非常多的碳、嗯，而且他有很大的政策的影响力，他影响到整个经济的走向，还有、嗯、等于是经济经济，我们今天的经济要合色还是绿色？我们今天的经济要规模那么大，还是不要那么贪婪？这个、底下等于是有一个，算是一个轨道或是一个基础建设，因为它这不是一个个每个个人可以选的，不是说每个个人选说哦我要绿色的经济，我们就能够有绿色经济。这有点像那个手机充电线的那种感觉，就是一个规格设定好之后，你就卡在那条轨道上。嗯嗯,嗯。所以那个轨道的决定不是我们每个人都可以自由选择跟做那个决定，那个决定主要是在那些最有钱最有权。他们的动机如果是想要卡在原来那条褐色的，然后跟化石燃料的利益是结合的话，我们就卡在那一条轨道。所以我们的我们的影响力是他们的影响力是比我们大太多太多太多的。当然说个人去减碳去节能这都是好的，可是除非我们真的认真的去思考那个体制有多么的荒谬，否则的话，我们靠个人什么关灯啊这些。你是不可能解决问题的。
0: 那我真的好希望政府能够针对高碳排大户，到底能够怎么样子，就是提高他的那个能源效,效率，然后还有他自己能不能够提高那个绿电的发电比或是使用的比例。这个部分，如果我们能够做更多的讨论，我们是不是能够针对问题所在，然后去去减轻？我们那个碳排的很负面的贡献啦
1: ，对啊，没错，我觉
0: 得那个台湾的论述是比较是一直盖电厂、欸，哎，很恐怖。然后现在大家就觉得非常的沉重，就想说，哇，我现在盖一座两座有有够，到底够不够用？我觉得以这样子的逻辑来说，你怎么盖都不够用的
1: 。没错啊，你知道我有一个感觉，一个一个观点，就是说。我们看那些大企业、碳排大户、大企业的那个眼光，我们看他们的眼光真的要改变，因为现在已经很明显了。他们那种所谓的，好像提供甚至于施舍啦，工作机会给一些收入其实就不 OK 的大群的员工，他们的这个本事啊，一旦你禁止他去掠夺大自然的时候，他们就没有这个本事。所以，换句话讲说。他们能够所谓的提供工作机会，他所谓的对社会的所谓的贡献，嗯、其实不就是他掠夺大自然吗？他你一旦禁止他掠夺掠夺大自然，他什么本事都消失了。所以我觉得这个就有点像，就是暴露了。他们本质上不是他有本事哎、欸，是他很会从大自然拿哎、欸。我们还要这样继续下去吗？我们看他的眼光要有所调整吧。我们是要保住我们的大自然。还是继续让他慷他人之慨，去去大自然里头掠夺，然后拿来告诉我们说：“哎、欸，我很伟大，我提供工作机会给你，没有我你是活不下去的。”我觉得这整个都错了
0: 。我也不喜欢，就是经济部啊，他们就是会一心就是想要帮助，不管是半导体在扩增厂房，或者是台商要回来盖新的工厂这样子嘛。吼，那我我非常。我觉得很不舒服，就是说他一心想要帮大老板，给我这种感觉。然后呢，我我总觉得他要对我说：“哎，那谁叫你不去那个半导体业当工程师啊？要不然工厂啊，工厂有工作的机会啊。”所以我，我我就发现，就是说，如果我没有办法当工程师，我就只好去工厂当女工啊
1: 。对啊，可是他一直帮这些，是一直在掠夺大自然的啊。那那个大自然是谁的？本来大自然不是谁的，大自然是每个人少少的拿一点是 OK 的。现在的。政府的角色变成说，他用他垄断的力量去圈大自然这一块，好这一块政府帮你圈起来，然后就就给你你这些产业，你说要回台湾，然后说你有五缺，政府买给你，政府圈给你，政府送给你，我们就是这样死的啊！整个地球都都这样被毁啦、啊
0: ，我们离自然越来越远。我觉得我们，我看台湾其实社会上很多不快乐的的那样的气氛，然后人也不健康。那我也不想扯远，只是我我真的觉得我们社会应该有更多对于就是气候变迁这样议题的讨论，还有能源运用跟钙电厂真的等于经济成长吗？我不认为台湾一定要收留，可能外地都已经成本非常的高，也就是说可能即将走向末路的的高耗能的产业，嗯，我。不认为台湾一定要一定要接收所有外地已经没有办法获利的的制造业回来这样子
1: ，我觉得台湾一定不要接受才对，不要人台灣值
0: 得更好，台湾人值得更好的环境。对，而
1: 且不要忘记哦，这些高耗能、高耗水的产业，他们是非常看天吃饭的哦。你就記,记得今年的那个旱灾，或是来一个呃洪水淹水。其实他们非常的看天吃饭。你今天把气候搞成这个样子，如果今天缺水不是缺两个月，是缺继续缺、嗯嗯，就像那个非洲，他们预告我们将来的下场，继续缺，你这个你这个产业你要怎么办
0: ？卢老师一开始就有提到说，这次那个气候峰会有很多的环保人士、嗯、NGO 的团体都很不开心嘛，哈、嗯，因为实实际上他们得出来的结论其实是一点，几乎是一点进展都没有。然后呢？我突然想到，我这两天有读到一个资深的环保人士吧，他还蛮正面乐观的。他就觉得说，只要有，比如说百分之二十五比例的人，他们呃能够先起一股像狂澜。他举的例子是像 Me Too， 那我觉得这个例子很有趣，嗯、就是说呃有一些人他们对于这个状况、这个权利。结构，嗯，的 MeToo 是因为性别嘛，哈，嗯，就是他们发出，因为他们有受到欺负、不公平、嗯、不满，嗯，而且他那个串联是全世界的规模，嗯，那尽管你说受害的人比例可能不用到百分之二十吧，可能更低、嗯，但是就是说，他掀起的那一股热，就讨论的那个热潮跟关注度，嗯、那个力量可能足以去改变一些东西。那当然，这个例子也,也有提到，呃，就像类似的例子也，也也包括那个 Greta， 他在他、嗯、发起的那个星期五罢克那个活动，他、嗯、是在欧洲，其实就引起很很非常重要的串联。没错，我们上次也提过，就是在德国也是像这样子的团体，嗯，他去去去告去做那个气候诉讼，对，也就是说他已经有一一个一些实际的行动跟成果，其实持续性的，对。那这两年是因为疫情的关系、嗯，所以就是这样子的串联，其实是有点你说中断也好啦，或者是说没有办法再扩散出去。嗯、可是实际上，这个东西只要能够继续在，我不知道说培植嘛，或者说再串联出去，台湾应该很快也会出现这样的力量
1: 。没错啊，而且像那个 Fridays for Future 这些小孩子的，嗯、他现在已经扩张到有什么 Parents for Future。你好像还说还有 grandparents 我今年有看到，就是有<笑>、啊、阿公阿妈
0: 也说，哦，我们不能够给我们的子孙很烂的环境嘛。没
1: 错、哦，所以就是以小孩子为核心，现在慢慢扩大扩大，大家的意识慢慢有在,在增加，这也是我们觉得没有必要完全完全完全悲观的理由
0: 。嗯，这个还是还是蛮蛮正面的的一个，我不知道哎、欸，观念、火花、希望。对啊，好，那就保持这样子正面的态度继续走下去吧。好，
1: 大家不要气馁
0: ，加油
1: ，加油，拜拜，拜拜。